0: Hugo, ¿Eres experto en animación? Pues yo menos. Bienvenidos a este mundo de la animación que muchos amamos, pero de una forma un poco más vulgar. Aquí dejamos a un lado las etiquetas, donde profesionales se vendrán al barrio a contar sus experiencias, consejos y hasta chistes sobre su rol en esta gran industria de la animación. Humor sin censura y una forma nueva de ver este gran mundo, tanto digital como tradicional. Pásenle a la animación de peso donde cada dibujo es más barato ya yeah. al yeah. A darle que es mole de uh -huh. y yo ya traigo hambre, la neta. Este Pues bienvenidos sean al segundo episodio del podcast de animación de a peso, eh, en donde tenemos a un invitado. Uf, que tenemos un invitado de talla no, interna, no, no. A, internacional. A, a... No, pues sí, internacional, ¿no? ya.
1: Sí, 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 es. Internacional, las cosas como sí,
0: son. La, sí, la, la, las películas han llegado ya a. Pues lejos, yo digo, ¿no? Más allá de mi casa, yo creo que sí. A, al señor que le compré eh, eh, el que traía todo, ese, ese disco que traía todas las películas junto con la Liga de los Cinco, ah, no es cierto, digan no a la piratería, chau. <risa>
1: las de las de 20 en uno
0: Ándale de las de 20,
2: no, no, y ganó la piratería wing wing, no es cierto.
0: Exacto. Este, pues déjame a ver si, si Si me equivoco, yo sí hice. ¿Cómo se dice? Yo sí hice mi investigación poquito, pero déjame a ver si me equivoco, tú dices, tú dices, ¿va? Amante de Dragon Ball Z. Amante de el anime. Eh, siempre, siempre, siempre lo confunden Con que es animador Pero él solamente es diseñador de personajes Sí, un poco sí. Siempre es eso este, Y es bien buena onda eh, Le damos la bienvenida A Julián Bambores Que es un diseñador de personajes mexicano Muy chingón Y ah, ya, ya la tenemos aquí Muchas. en el estudio no, no es cierto Gracias este. este Pues Tú, 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 da, date, tú... Preséntate, día a la gente que te está escuchando ahorita por primera vez, porque créeme, y te puedes sorprender de la cantidad de, de animadores mexicanos que no conoce otros animadores mexicanos. Así que...
2: Animadores que no son animadores, claro. Anima... <risa> animadores
1: Diseñadores.
0: Sí, la, la verdad
2: no... A pesar de que pueda ser una industria muy pequeña, entre comillas, realmente no lo es tanto... ¿No? Pues realmente mi carrera no es tan extensa como uno quisiera Pero sí he tenido la fortuna de trabajar en diferentes proyectos eh, Yo empecé a trabajar desde... Eh, por lo menos formalmente hablando en Don Gato Don Gato, el inicio de la pandilla, que es la segunda de Don Gato Y de ahí para el real, ahí empecé a hacer todo lo que se llama personajes y después estuve ya trabajando Haciendo como un resumen, ya me estarán preguntando Obviamente
3: <risa> eh, eh, Pues
2: estuve también en, en Netflix Estuve en la serie de las leyendas De, eh, de Netflix eh, También estuve trabajando para Haciendo diseño de personajes Para Illumination, para la serie animada De, de Los Minions Está un poquito más oculto pero ya me, me, <risa> Esa sí no me la sabía
3: Órale que va,
2: pero bueno, esta serie, oh. esta serie es, nada más está en Asia,
3: chicos.
2: Creo que sí pueden buscar algo en internet sobre eso, pero Pero sí es nada más para el círculo asiático.
0: Y realmente está estado. ¿Past si la tienen en locospelis.com. Ah. <ríe> Puede <ríe> ser.
2: Pues, eh, pues, eh, se supone que están eh, en un tipo como YouTube, pero eh, chino. Ah, va, 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 ah, va. Está un poco extraño toda esta situación, pero bueno, es parte de, de donde he estado trabajando. Exacto. Parte del trabajo. Eh, pero mayormente he estado en varios proyectos animados, incluyendo la todo, en algunas películas de las leyendas, uh -huh. en donde he estado trabajando. Con, empecé en Chupacabras, luego en Charro Negro. Y uh. ahorita va a empezar... Es, va a salir la de Pinay Moribunda que es la de las leyendas el origen en esa también ¿Y que nos trabajo. va a
0: contar ah que nos va a contar de qué va la película nah, no Una <risa> exclusiva
3: ¿No
2: me mete
0: ¿Me <risa> <risa> sí, quién va? exclusiva nos va a contar ah, no pues ya no está la más atrás. recientemente pues en la Liga de los Cinco no
2: sí 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 esta es la más reciente sí la que ya salió en el cine, sí
0: uh. Este, pues Es que, uff Y luego, um, bueno, yo voy a contar Pues poquito y ahorita, pues Gama, también si tiene sus preguntitas Acá, pues también las va sacando va. Um, Ah, claro, claro Fíjate, fíjate que, que Pues yo te pedí Yo llegué, llegué con mis personajes Así como, no sé si has visto un meme De una nutria que está como teniendo una Una <risa> guitarrita este, yo llegué así Le dije, Julián, por favor Toda la gente me dice que están uh, mal balanceados Toda la gente me les hace el feo Por favor, <risas> ayúdame Y Julián, al, a los ¿qué, ¿Qué fueron? Ni dos días Cuando ya me decía, irá, chécate Todo esto está mal, todo esto está mal Tú trabajas en las formas, tú esto, tú lo otro Y así Y no dudo de que yo sea el primero La verdad es una cosa que uh, No me quiero ver acá, como que ando Uh, que, tratando de quedar bien uh, pero eh, Julián algo que me encanta de pues no solamente de sus directos de, de YouTube y de sus directos de Instagram es de que es una persona que si, si le pides ayuda si sí te ayuda como y, y es más hay veces que en los directos como te preguntan la misma pregunta como tres cuatro veces y esas tres cuatro veces la vuelves a, a contestar y yo me quedo como... ¿Qué va? Este hombre. <risa> ¡Qué paciencia! Sí,
1: la... sí, realmente eso está chido. Muy pocos animadores se prestan a querer compartir sus conocimientos a los chavos que realmente todavía no saben o están emprendiendo y eso está chido, o sea la paciencia que puedas tener con la gente que te repite una y otra vez la misma cosa. Exacto.
0: Y de hecho, otra cosa Que pues en algún momento vamos a seguir hablando Acá ya en la entrevista ya más metidos Es de, eh, pues obviamente pues, Tienes un Patreon Donde ya tienes tú también tiempo Haciendo cómics, ¿no? Sí, ya, eh, fíjate que en los cómics Los tengo un poco olvidados Se podría decir
2: eh, Yo empecé, de hecho A meterme en la industria De, de las convenciones Imagínate, hace... Te podría decir, hace más de 10 años yo estaba hay yendo hay a convenciones.
0: Video de, de, hay videos de más de 6 donde te entrevistaban. Exacto. No, sí, sí. Y hay, hay, hay contenido donde
2: yo empezaba a hacer cómic, pero fíjate que, que el trabajo me empezó a orillar más a, hacia lo que es la industria de la animación y empecé a olvidar un poco eh, el apartado del cómic. Quiero a. Uh, Aprovechar ahora la pandemia para empezar a volver a retomarlo Que realmente es algo que, que quiero Y aparte he tenido algunas pláticas también con, con una página Que se llama Webtoon okay, No sé webtoon. si lo vi. Oh, sí. He tenido sí, algunas sí. pláticas con ellos este, En cuestión de que me invitaron Pero como yo no he hecho nada, ahorita nada de cómic y, y el formato que ellos manejan es completamente nuevo para mí pues también se ha vuelto un poco eh, complicado, ¿no? El, el dejar... Tener
1: que adaptarse.
2: Más que nada, adaptarme es adaptarme a los tiempos, ¿no? Porque eh, imagínense toda la chamba que ahorita tengo y luego volver al cómic que también requiere un trabajo en específico. Digo, no lo descarto y se agradece siempre que, que a uno lo invite, eh, pero obviamente lo quiero hacer con calma y, y sin que me estén como correteando, ¿no? Entonces, hasta eso los, de, los chicos de Webtoon han sido como muy amables, por lo menos conmigo han sido demasiado amables y, y no ha habido como, más bien, ha habido como una paciencia en el sentido de ah, bueno, pues cuando tú puedas no hay ningún bronca, pero está padre que, que, que tengas ahí el, el cuando gustes,
1: La puerta ¿no? abierta.
2: Ajá, exacto.
0: La puerta abierta, exacto. Entonces, Fíjate que esto ayer Este esto ayer Que estaba haciendo yo un directo Porque pues eh, Por fin llegué a, a mil seguidores En Facebook, muchas gracias, les mando un saludo a todos los que Te escuchan, este y, y eh, entre estos dije cerca, Estaba hablando acerca Me estaban preguntando muchas cosas Como si sabía algo de cómics y todo eso Y yo me dije, no, pues mañana mañana Le voy a decir estas preguntas también a, a Julián A ver qué cositas Porque como dijiste, ya te ya te retiraste un tiempo ¿Sí? Pero uh, hay una hay una, una, aplicación Que acaba de salir hace poco Que es exclusiva como para contenido mexicano Y latinoamericano No estoy haciendo ah. promoción, estoy pagando absolutamente sí, nada Sí, 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 lo oigo. Sí, Central Fiction se llama, creo Exacto ah, Ándale, y este, se sí, me hizo interesante, ¿no? Como para muchas de las personas Que van empezando como a hacer cómics y esas cosas Este, pues Que se inspiran, ¿no? De saber de que puede Cabe la posibilidad de que por lo menos uh, uh, Pueda estar al, Tan accesible como es en una app uh -huh. Este, y Bueno, pues ahorita ya que dijiste de que Ya estabas, ya sabías acerca de esto Pues solamente... Quiero estar segura, ¿verdad? <risa> Pero uh, una, una de las preguntas que yo tenía era acerca de, uh, pues, ¿cómo, inicia, ¿cómo iniciaste, no? O sea, ¿qué, qué fue lo que, lo que te inspiró a decir, ah, ¿sabes qué? Yo, yo quiero ser diseñador de personajes o quiero meterme en la industria. O sea, ¿qué fue ¿cuál fue el momento que quemó el inicio, no? Pues realmente fue... Mira, completamente sincero.
2: y creo que siempre lo ando diciendo. Pues, es, realmente fue una casualidad. <risa> yo, no, yo no pensaba que me iba a dedicar a esto. Realmente yo estudié diseño gráfico. Y yo me especialicé en, en editorial y multimedia. Entonces, gracias a estas especializaciones, eh, yo empecé a dedicarme a lo que era diseño de eh, editorial pa, eh, que era en revistas y posteriormente estuve haciendo diseño para discos cuando okay. estoy haciendo diseño para discos musicales es cuando la gente que, que, que era dueña de este lugar eh, quería hacer un proyecto animado para unas canciones infantiles en ese momento pues yo no sabía nada de animación, tenía muy poco lo máximo que yo, había, que yo sabía de animación era lo que había estudiado en, en la universidad pero pues realmente cuando yo estudié yo salí de la universidad en el 2007 entonces ya se podrá imaginar en esa época la animación no era en esa anima... la animación era más eh, enfocada a páginas web no estaba enfocado a nada referente a series o películas nada Sí, eh, porque la realmente... Canaclet,
0: entonces, era lo de Bobo Cartoon y Beta y es, eso,
2: Exactamente ¿no? La industria era muy joven realmente En lo que es el contenido web De esa, de esa índole Entonces cuando empecé, se empezó A generar este tipo de contenido eh, Fue cuando contrataron a, a un chico que es un muy buen amigo mío eh, Que se llama Ricardo Lozano Que él había trabajado en Anima Él había estado animando Para el, el chavo animado entonces, wow. eh, él me empezó Como a instruir eh, Todo esto de, de la animación eh, De cutout Que era en Flash Porque era prácticamente lo que se hacía en esos momentos Cuando se hacía el chavo animado, se animaba en Flash Completamente Entonces, eh, me empezó a instruir de Cómo se animaba, cómo se, ama, se armaban Los personajes, para poder Trabajar este tipo de contenido Que estábamos haciendo eh, Después de algunos problemas que hubo En, en el trabajo, que ya no ya saben, problemas monetarios que suelen haber eh, Luego en algunas empresas Este chico se va Y yo me quedo, pero sigo como Trabajando de diseño Realmente eh, Lo vi como un, un Un buen acercamiento Y pues como que seguía como esa cosquillita ¿No? De, ah, habrá estado padre Haber seguido con el proyecto o algo por el estilo Después de un tiempo Que realmente no fueron tantos, fueron unos pocos meses Me llama este chico y me dijo Eh... Para decirme que había un, una propuesta eh, para, para un youtuber famoso que era famoso en esa época, creo que todavía sí, es un famoso que se el Wherever Tomorrow.
3: Me...
2: Ah, yo, me,
0: oh, sí. ya sabía de quién habla. Yo, uh, no. eh, bueno, eh, con la historia de youtubers hablamos <risas> después, pero pues en ese entonces sí, eh, el, el Wherever Tomorrow, pues yo acá Exactamente. A me encantó. Entonces... En 5 pesos en internet público
2: entonces fue cuando yo entró con el wherever uh, y empiezo a hacer uh, Algunas cortinillas Para sus programas porque él tenía Aparte de su programa normal De YouTube, tenía, tenía Otras cosas que hacía con su crew Entonces Prácticamente sí, lo sí, que sí. Nosotros éramos un equipo como de Éramos seis personas Y entonces entre estas seis personas eh, Íbamos a hacer una nueva serie animada Para web que se llama Soy un zombie le empezamos empezamos a hacer este contenido Para el wherever Pero el gran problema que radicaba Este, este contenido es que No se nos daba El crédito La idea ah, de eh, Javier Talán que Era es era el representante de, del wherever y Seguro lo ando ubicar Creo que fue un todo un desmadre en algún momento
0: Ah oh, sí, y de los contratos eh,
2: sí. Exactamente era, <risa> sí. era nuestro jefe realmente Javier Talán entonces eh, nosotros empezamos a generar esto Y él, lo que él quería era dar esta ilusión de que todo este contenido que se hacía animado eh, Lo hacía el wherever no nosotros Entonces no quería, no quería que, se, que se hiciera esta onda de... En el momento que queríamos poner algún crédito había conflictos, ¿no? Pero bueno, en ese momento, pues realmente todos estábamos aprendiendo. Bueno, por lo menos la mayoría, había gente que había trabajado en Anima y, y que empezó a entrar y se empezó a salir del proyecto. Entonces ya, ya como al final de, de, de todo esto del Whatever, es cuando a mí me contactan de Anima Studios para hacer una prueba para personajes. Eh, yo en ese momento yo no sabía de qué era la prueba y... Lo único que a mí me dijeron, no, pues es que nos gustó mucho tu portafolio El portafolio lo tenía yo en Tumblr Ok Entonces, prácticamente lo que me dijeron, nos gustó mucho Lo que haces, queremos que hagas una prueba Y queremos que hagas un perro gángster Y no solamente es diseñarlo, tienes que hacer el giro En ese momento, pues yo no tenía como Un conocimiento más allá de lo que estaba haciendo con el zombie Y previamente con, con, con mi amigo, ¿no? Entonces, en el momento que hago esta prueba, fue pues cuando me llaman y me dicen que me había quedado, y no solamente me había quedado, sino que también había, le había, les había gustado mucho mi estilo y la forma en la que me había adaptado muy bien al, al estilo de hanna Barbera. Wow. Entonces me dijeron que, que yo iba a ser el, eh, iba a dedicarme al, a diseñar todos los personajes, porque iba a aplicar mi estilo dentro de la película. What. Entonces es cuando ya me entero de este proyecto Y es cuando ya empiezo formalmente como diseñador de personajes Ahí es donde yo ya eh, empiezo a trabajar Y no solamente eso, sino que ya me dice que yo tengo que escoger personas para que trabajen conmigo Y es cuando yo conozco a... Por fuera, yo ya lo conocía desde antes a César, a César Vergara Que de seguro lo ubican de, de Instagram es sí, bastante progresivo. Sí. Eh, a él yo lo sí. conocí de antes de, de, de estar ahí en Anima, porque yo lo conocía de las convenciones. Entonces oh, okay. yo lo invito, y es cuando él empieza también a entrar a, a, a la industria. Ya posteriormente él se iría a España a trabajar en videojuegos, a hacer diseños para videojuegos, y yo me quedaría haciendo. Es siguiendo trabajando para, para la industria ¿no? de la animación y prácticamente es como eh, eh, empieza mi carrera re realmente, empieza de manera un poco informal con el zombie y ya de manera formal y ya bien bien establecida con anima este, guión don gato <ríe> y de ahí para el
0: real ¿no? es que ya prácticamente estoy un poco más de ocho años en, en en ánima. No, y, y luego lo, lo que me gusta más de es que todo suena como que pasó como como con mantequilla, ¿no? Como... como, pues, o sea, una cuenta, como...
2: pues realmente todo fue una suerte porque yo no lo estaba buscando, realmente fue más como en el sentido de nos gustó tu trabajo, eh, es algo que vimos en, en la red y es algo que por lo general siempre menciono. Que mucha gente me lo pregunta, que, que les da miedo subir su trabajo en internet o que o que pone su perfil en, en privado o cosas por el estilo, pues así no te ve la industria. De hecho hace poco me pasó, igual eh, estoy ahorita trabajando en freelance para Nickelodeon,
3: wow. estoy haciendo
2: un, un piloto para, es que para una serie y de igual manera me contactaron gracias a, al Instagram si yo no hubiera tenido un Instagram o un perfil eh, público en ningún momento me hubieran podido conocer ni encontrar entonces es es un es una ventana realmente
0: cuando Eso, ventaja, sí, es... Sí. ¿Sí? sí es cierto porque eh... Bueno, pues es, es eso, ¿no? Como la clara, eres como la clara representación de que si pones tu trabajo allá afuera, por lo menos una persona, una persona va, va a verlo y va a decir, oye, esto está, está interesante y acá. este, Y pues, oh, obviamente nos estás contando de que, ah, pues fíjate que pasó así, que pasó así, 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 este y lo otro. Pero pues, a través de tu cabeza y a través de las cosas que tú estabas pasando en ese momento, o sea, ¿qué, qué tú estabas? O sea, ¿qué pasaba por tu mente? ¿Cómo asimilabas todo esto que estaba pasando? Como, en algún momento decías Ah, pero es que pues yo estaba estudiando para esto O me gustaría seguir enfocado en esto O decías, no, pues a lo que venga ya Si, si esto les gusta y si para eso estoy siendo bueno Adelante Pues siempre hay un estrés
2: Yo creo que eso es muy normal eh, Hay un estrés es
0: de sab no saber si vas a
2: dar el ancho Yo creo que es algo muy común Y más si es algo que nunca has hecho antes Y... Y la verdad, fuera de eso... Como siempre tenía esa cosquillita de, de hacerlo... Es... Como que al tener esta oportunidad dije... Pues es que no voy a tener otra, ¿no? Eh, obviamente... ¿Sí te arriesgaste... Es que, sí, si, es que si uno no se arriesga... Te vas a quedar siempre con esta... Con esta incertidumbre si habrá funcionado o no... Es mejor intentarlo... Y, y, y si fallas decir... Bueno, fallé por esto... Uh, Decir, bueno, es que nunca lo intenté por miedo, ¿no? Entonces siempre. Sí,
1: siempre es lo chido.
2: Y, y siempre, siempre he tenido como esta obsesión, realmente siempre he dibujado, siempre me ha gustado mucho. Y, y, y volver la obsesión en algo que, que ya es un trabajo, pues realmente me pone eh, pues al 100, ¿no? Es que me gusta mucho, es algo que, que me gusta realizar, ¿no? Entonces. Pues el miedo se disipa un poco porque al final pues estoy aprendiendo y aunque falle la ventaja es que también hay gente dentro de, de la industria que te va a explicar y te va a decir, no, es que estás fallando con esto y esto y esto, lo importante es que tú sepas escuchar y sepas adaptarte porque sí, tú, claro. no vas a, tú no vas a llegar sabiendo ni vas a llegar eh, aprendiendo o sea diciendo yo soy el mejor de todos yo creo que esa es la peor actitud que uno puede tomar cuando entras a un trabajo sino más bien estar como como una ex, una esponja y decir, bueno, qué me pueden dar, ¿no? Qué puedo aprender. Entonces, gracias. Gracias a eso pues ahorita ya me dedico también al
0: storyboard. Yo no sabía sí, 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 nada eso, de storyboard. Sí, dale, dale, dale. Perdón, te interrumpí. No, no,
2: no, no, no. No, más bien este me ibas a
0: preguntar algo. Sí, es que te iba a decir de que esa de la, de la gente alzada, eh, conozco muchos, <ríe> conozco bastante gente que sí, es así, la que son animadores <ríe> y hasta yo y, y este gama de vez en cuando nos vemos como chale, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo ves a esta persona a los ojos después de que te, te, fue así, ¿no? O sea, ¿cómo tiene un trabajo tan hermoso y que pues todos empiezan a nublar pues simplemente por la actitud de la persona? Es algo normal. Yo creo que es, es, es algo muy normal que pueda pasar A uno siempre el, lo
2: que le puede pasar Es de que se nos va El, el piso, un poco También por muchas situaciones Pero Yo siempre, la, la mentira que siempre tengo Es de que siempre va a haber alguien mejor que tú o Escucha, tú no eres no, no siempre vas a ser el mejor Siempre vas a tener algo que aprender Y esto es, es algo que me gusta mucho también De, de lo, que, lo que Es la industria, lo que es el dibujo en general es de que siempre va a haber algo nuevo que aprender Siempre va a haber un nuevo estilo Que, que, va, que va a ca, este, cautivarnos Siempre va a haber algo ¿no? Entonces eso está padre porque nunca te vas a aburrir Siempre hay algo nuevo Siempre sí. está en movimiento
1: De hecho Ay, perdón que te interrumpa no, este, no, De hecho, este, eso es lo que a veces este, Decimos este, Luis y yo Que en la industria esta De lo que queramos hacer Animación, cómic este Que dibujo por dibujar, bueno, este, que no siempre nos respetemos, o sea, nunca hay que alzarnos más que otros, porque pues como somos una comunidad, este, no hay que, pues ahora sí que menospreciar a que digas, no, tu dibujo está muy feo, ¿verdad? O sea, no, a nadie le va a gustar, o sea, al contrario decir, oye, pues está chido, pero podrías modificarlo un poco, o sea, dar consejos, o sea, simplemente no, no despreciar a los demás por su trabajo, pues porque todos este, tenemos este, estilos maneras diferentes de, de hacer lo que nos gusta entonces nosotros decimos no o sea, ya no no critiques o sea, este, apóyalo o sea, si puedes si puedes apoyar apoya pero pues nunca hagas menos a, a otro artista verdad pues porque como tú te, tiene un sueño también este, podría ser similar o hasta el mismo que el tuyo entonces no seas gacho
0: sí claro <risa> fíjate que eh, esto me recuerda a una cosa fíjate, hace, hace tiempo, pues esto, esto ya es como una Nomás para pa yo meter, ¿no? poquillo de de, de, la, de la plática, ¿no? este Hace tiempo, pues Yo estaba pues metido en lo que era El activismo, ¿no? Era como pues, ayudar un chorro acá Pues yo vivo en Los Ángeles, ¿no? Y pues ustedes saben de que Los Ángeles acá se pone a veces como medio raro y, este, pues, yo me encargaban ¿no?, de ir a estos lugares, a, a los congresos y protestar y todo, ¿no? Y entre esto, yo me, me encantaba a mí la, la sensación de poder ver otros artistas y que dibujaran y acá. Y, y a mí me encantaba como organizar, como decirles, oye, ¿qué tal si vamos a un Starbucks y todo? Nos, nos vamos allá a dibujar y platicamos de cosas y todo esto. Uh -huh. Y... Siento que, pues acá el mercado, el mercado, por así decirlo, entre comillas, eh, mexicano, pues se basa mucho, pues lo que viene siendo en, en varios estereotipos de la cultura mexicana. Uh -huh. Y este, pues por el hecho de que yo no entraba en esas categorías de lo que venía, venía siendo el mexicano. Eh, el mexicano chicano de acá de Los Ángeles, uh -huh. este, pues me empezaron a hacer como un ladito, ¿no? Y yo me quedé como así de, güey, o sea, yo era el que les decía que nos organizáramos, ustedes ni siquiera como se, me, se, se les nacía la, la, ¿cómo se dice? La iniciativa, ¿no? Uh -huh. uh, a los pocos meses después, ese grupito que ayudé a formar eh, se deshizo. Por el hecho de que todos se pisaban Y se decían cosas y esas cosas, ¿no? Y entonces en este momento una persona Llega y me dice, oye, pero pues Tanto en esto, ¿por qué no Mejor um, Te enfocas en ti En vez de ayudar a los demás Y ya una vez que tú estés pues a un nivel grande Este Y ahora sí empiezas a ayudar A la gente, y yo me quedé así de pues, no, fíjate, no no, no me gustaría hacer eso. A mí, yo siempre he tenido la ideología de todos vamos a seguir marchando al mismo tiempo, los que vayan haciendo, los que se vayan cayendo atrás, ir a recogerlos. Pero, pues, siento que poco a poco, como va creciendo ahorita la animación en México principalmente, porque, pues, proyectos son como, son como los bebés, ¿no? Que nacen como mil al día.
3: Uh -huh.
0: <ríe> y, este, y siento que esto es una, como una forma de que la animación mexicana en sí poco a poco se va, cre va creciendo un poco más y siento que esto nos es como una perfecta forma de poder entrar al el otro tema que quería hablar en, aquí era de que pues en la animación mexicana um, se está viendo esto de que um, hay poca falta de compañerismo por algunas personas o hay otros que se tratan como de, de decir no, fíjate que pues yo ya tengo acá un team y todo esto y por pues las personas que apenas van empezando se quedan como ah, chale no como que como que se agüita no y, mm -hmm. y yo siempre he sido de esos de los de no pues fíjate no tienes ahorita gente pero pues en algún momento vas a hacer un pitch vas a hacer algo y por alguna forma u otra te van a te van a encontrar no y como tú dijiste o sea fue una coincidencia lo que te sucedió a ti de que empezaste como esto y luego hiciste un trabajo este por cosas del destino eh, pasaron lo que tuvo que pasar Y pues terminaste en la industria Tú ahorita um, Como qué sería, ¿no? Como tu, tu visión Acerca de lo que viene siendo la animación mexicana en sí Tú, date, tú puedes decir lo que gustes ¿No? Este, ¿cuál, ¿Cuál sería tu opinión, no? Muy personal de ti mismo ah, Ya trata de darle vuelta, ¿no? Pues realmente
2: la industria Es, es No podría decir que es una industria joven ...porque ya tiene muchísimo tiempo... ...pero sí va en constante crecimiento... ...yo creo que es algo que está padre... ...pero también tiene sus contras... ¿no? ...yo creo que también está un poco viciada... ...en algunas cosas... ...en, algunas, eh, en algunos aspectos... Eh, ...y no tanto de... No, ...no siempre radica de... ...de la empresa en la que esté... Haz cuenta, ...ya ves que existen estas empresas... ...como Huevo Cartoon, Anime Studios... ...obviamente, está Mighty... ...están muchas más en todo el país que a lo mejor no son en el mismo grado que hubo que Cartoon y Anima, que son como las, las pesos pesados, se podría decir, las que siempre están como en batalla. Eh, pero eh, yo creo que también radica mucho un problema de interno. Hay un, hay un gran problema de, de egos dentro de, de la industria. Y eso quieras quieras o no, pues afecta un poco también a, a todas estas empresas, porque de por sí estas empresas se manejan a partir de dinero y, y su forma de manejar sus contenidos es ¿qué mejor, puedo, qué, qué mejor puedo hacer para ganar este dinero y hace que se, se, puedan, se repitan fórmulas, que es lo que vemos constantemente. Huevo de Cartoon no sale de Huevo Cartoon, ¿no? Entonces, y Anima no sale de, de las leyendas, ¿no? Te podría decir. Eh, porque son, son franquicias que venden, son franquicias que, que, que jalan gente, jala eh, jala dinero, ¿no?
0: se, van la, se van a lo seguro ¿no? Ay, digamos, pensamos igual, güey.
3: Órale. se van
2: a lo seguro pues al mismo sí. tiempo. Y, pero el gran problema que, que yo creo que pasa más es dentro de la, la gente que entra y con estos egos de yo soy el mejor y como yo soy el mejor me tienes que pagar mejor ¿No? yo, es que no me, no me pagan casi, es algo que siempre se escucha adentro, ¿no? o no me merece la, la, la empresa o no es esto, o no es lo otro la realidad es de que hay una idealización extraña con otras empresas como Disney, como Cartoon Network como Nickelodeon, que creen que, que estas empresas trabajan de la mejor manera y cuando la gente se mueve a Canadá que es como el, el, la transición de mucha gente, se dan cuenta que que, no es, que es prácticamente igual o hasta peor ¿no? el trato la, las deshoras, todo ¿no? Y más porque
0: uno es foráneo. Y eso, eso, es, eso es algo que, fíjate, yo pensé que, no, no pensé que se iba a poner así, ese era el tema, pero ahorita ya, ya tengo planeado una forma en la que ya vamos a tratar de relajar las cosas. Pero solamente para seguir con esto, porque pues a mí también, yo pues estoy en Estados Unidos, ¿no? Este, yo he visto uh, cómo... Uh, es más, no es por andar yo uh, amando, pero uh, hay un libro que Se llama México Land, uh -huh. eh, escrito por Jaime Alfonso Sandoval, que es un escritor que, uff, no por pulir rifle, pero la neta, a mí me encanta. Este, y escribió este libro, ¿no? Se llama México Land y básicamente narra lo que viene siendo como una exageración uh, a lo que viene siendo lo que hace México y lo que hace Estados Unidos ante la manipulación de la cultura mexicana. Mhm. Uh -huh. Simplemente por el hecho de que quieren traer los estereotipos más fuertes que saben que va a vender y pues vender colchas, zapatos, animación, películas con Frida Calazos y Diego Riverazos, zarapazos con mariachi y todo. Simplemente porque saben que esa es la imagen internacional de México y saben que va a vender.
2: No, pues tenemos el claro ejemplo de, de Coco. Sí. Coco vende que... y vendió mundialmente, pero porque está vendiendo también una cultura.
0: Y bueno, una, una de las cosas que sí. me dolió No me dolió, ¿verdad? Pero, ¿o oh, te ibas a decir algo, D. No, no, que esto no es... No Es cierto, todo. Que, lo,
1: como lo, Que... te
2: corta,
1: que dice... chavo Que... que... ¿No? Mundialmente ya fuimos conocidos por Rafa la... de eh? a ver, a ver, ¿ahí escuchan? Ahí está. Ahí está, ah, ok, que eh, es lo que decía, que ya, como dice Julián, por la película de Coco a mí me ha tocado platicar con varias gente y creen que México, o sea, que no son de México, este, ya es como Coco, o sea, ya por eso te, te ubican luego, luego y pues, sí, o sea, el Día de Muertos está chido y todo lo que quieras, pero pues somos mucho más que todo eso.
0: No, y más que yo y Gama venimos de el, uno de los estados en donde se celebra el Día de los Muertos, más acá. Estamos eh, de este uh -huh. y pues de acá es donde viene sí. Posada y todo esto, ¿no? Eh, una cosa que a mí me, me, no me... no me dolió así de, ah, nomás, mi cultura, pero pues, o sea, sí me quedé como de, qué onda, qué pedo, ¿no? ¿Por qué lo dices? Es que en una de esas... Um, en una entrevista, el que dirigió la película, pues dijo de que querían dar la más viva imagen de lo que es la vida mexicana al día a día. Y yo me quedé así de, ah, caray, espérate. <ríe> Eso es generalizar bien. No manches.
2: <ríe> sí, lo que pasa es que saben vender. Uh, hay que también, hay que estar como conscientes de que también a, a qué público se, te, se le está vendiendo. Pero si, si vemos un contraste... Uno podría decir, bueno, uno como mexicano puede hacer un producto mejor. Pero vemos productos que es la disputa, ¿no? Que es Día de Muertos. No, sí. no Si, si comparamos las dos películas que estuvieron en disputa en algún momento y que según ellos empezaron a, a enaltecer de que no, que cómo, cómo Disney podía comprar el Día de Muertos, ¿no? Y ellos terminaron comprándolo, terminó siendo lo mismo. Sí, o sea, Los derechos son de ellos no, gracias, Así de, no, gracias No lo compró Disney, pero lo tienes tú Al final, <risa> los derechos los pagas tú <risa> ¿no? pues Gracias, te aplaudo ¿o qué? Yo creo que es como una doble moral Porque es así de si, si tu, Porque es su intención Y hay que decirlo con, con, como debe ser La intención de hacer todo este Barullo y todo este 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 pleito Era nada más porque Día de Muertos y el estudio de Día de Muertos quería vender su película y le funcionó Día de Muertos funcionó y, y vendió pero al final el producto fue un mal producto y con sí. la pena conozco mucha gente que trabajó ahí pero la verdad es un producto mediocre. Por ahorita también no Ah, no no no, porque, no 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 hay, no, que, no hay que hay que hay que decir las cosas porque también también ah,
3: sí, hay que decir como las cosas. Son.
2: Haz cuenta, yo creo que también uh, hay que saber cómo manejar las cosas Pero tampoco es enaltecerse de No, es que yo soy mexicano y por eso voy a hacer una gran película No, a asegúrate de hacer una buena película No me quieras vender el Día de Muertos
1: Sí, de hecho
2: <risa> no, haz de... Sí,
1: como dices, este, si es mexicano puede conocer más el Día de Muertos que los gringos Pero pues... Ellos hicieron este un estudio más a fondo Exacto. y hicieron, hicieron una película este, taquilleramente que ah, hay los que, hay mexicanos que, 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 que pueden... Sí, no,
2: hay, hay, hay asegurar que... Una, hay que saber...
1: Película hay, más chida.
2: hay que Hay que estar conscientes de que Disney sabe hacer su chamba y, y sabe sí, hacer su sí, trabajo sí, sí, y si sí, necesita sí. hacer... este llevarse a, a, a todo su equipo a África, se la lleva a África para o sea, estudiar a los leones y a estudiar a, a todos los animales. Es cuenta, Disney tiene la lana Y sabe cómo manejar Porque al final va a vender su producto Y lo tiene que vender de la mejor manera posible ¿no? Y es lo que hizo con Coco Se trajo a la gente Y la gente pues, trabajó lo mejor que pudo Y se vendieron de la mejor manera Y funcionó mundialmente ¿no? y, y realmente es, es, digo, es, es, Yo creo que es parte de Pero creo que también hay muy buenos productos es cuenta, Yo no lo digo en cuestión hay, hay ahorita Un... un una empresa que hace animación que ahorita hace poco sacó una película que hizo una antes que se llamaba El Ángel en el Reloj, Fotosíntesis, oh, se sí, llama. Sí, sí, sí. Y, y ahorita salió otra película que creo que se llama El Disfraz de. Ah, se me olvidó el nombre. Que, que ellos le dicen que es película con conciencia, ¿no? Que eh, es otro tipo de película y, y realmente hay que aplaudirlo. Haz cuenta, realmente hace, están haciendo un gran trabajo, un gran trabajo. Oh, sí. eh, y, y a pesar de que yo no soy tan fan de lo que se hizo en, en cuestión estética, eh, en el ángel en el reloj, hay que aplaudir que es un, es un trabajo de calidad, ¿no? Y es un trabajo que se merece, se merece todo lo, todos los aplausos y, y, y las felicitaciones, ¿no? Por un trabajo bien hecho. Y la última película esta, la del disfraz, que te digo, eh, no la he podido ver, pero a partir del tráiler... Puedo decir que se ve increíble la animación Se ve un crecimiento No solamente de, de De la empresa, sino de la industria Y te podría decir lo mismo y no te lo digo Tampoco porque yo haya trabajado ahí el Liga de los 5 a pesar de que a lo mejor la historia no es Su fuerte Pero la animación y todo el trabajo De arte que se hizo
0: Es, es un avance ¿no? sí De hecho, de hecho Esa, esa sí, era la conexión de esa era la conexión en la que queríamos meter, pues, para, para salir de toda esta tensión De lo que viene siendo, pues, tristemente el lado, el lado real, ¿no? De la animación, que, pues, muchos, muchas personas, ¿no? Yo, yo era uno de ellos, de los que decía Ah, yo voy a crear una, una, una caricatura y a todos les va a gustar Y ya de pronto iba como, entre más conoces, más te empiezas a cuestionar Más empiezas a preguntarle a la gente, más te empiezan a contar ...y te quedas tú como chale, ¿no? O sea, no, como que te echas para atrás y dices... No, 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 es que de hecho
2: eso es un error... ...eso es un error por, por lo que... ...una persona entra a la industria... ¿Te cuenta ...es un error estar con... ...con la mentalidad de que yo vengo a cambiar... ...la animación en México... ...y yo vengo a hacer mi serie... ...o yo vengo, yo voy a ser el creador y voy a hacer porque todo el mundo, cada vez que escucho a un chavo o algo así, no, es que yo quiero ser el mejor diseñador, yo quiero hacer mi serie propia, yo quiero hacer mis propios estándares, yo voy a hacer crecer la industria, ustedes hacen basura y eso, realmente es, se sabe que no entienden la industria. La industria no es de esas personas, la industria es de, de estas empresas que son las que tienen el dinero y de los patrocinadores que pagan esos contenidos. Y eso funciona mundialmente. Todas estas series que vemos como, como los Teen Titans Go, como ...como la nefasta Thundercats Roar... ...o como otros tipo de, de series que, que vemos como... ...hasta el mismísimo, el mismísimo Steven Universe... ...todo eso no lo hace una persona... ...nosotros adjudicamos a una persona... ...pero realmente es todo un equipo de trabajo... ...es toda una industria... ...es un patrocinador que está pagando... ...para generar mercancía los... ...la animación se hace para vender mercancía... ...y eso siempre se ha sabido... ...si tú vienes a cambiar la industria como tal... Así no funciona. Tienes que vender algo. Y yo creo que eso también es, es sí, algo que callado, la ¿no? gente le
1: pueda gustar.
2: Exacto. ¿Qué, ¿Qué plus vas a dar? ¿Qué es lo que funciona? Por eso el Chavo Animado funcionó y duró tantos años. Esa es la realidad sí, de las cosas. Se sí. vendía. Vendía y vendía bien. Era un buen, buen producto para los estándares de Televisa.
1: Y aparte porque todo el mundo conocía al Chavo aquí en, en México. Ah.
2: El ah, chavo algo vende que era seguro, seguro. El chavo vende seguro en toda Latinoamérica. Cuenta, todo producto que vendas del chavo chapulín colorado te va a vender.
0: Pues ahí está cuando hicieron el evento de este para, cha... para este Chespirito, ¿no? Ahí se notó la cantidad de sí, de público que tiene el que chavo, dio. ¿no? Brasil, Argentina, España, Exacto. tantos lugares.
2: Y por eso vamos. Estoy completamente seguro porque es. es... Sé de, de buena fuente que va a haber una película del Chapulín Colorado. Ah,
3: yeah! ¡Órale, qué
2: no va! No, no, no. Pero, pero ni siquiera crean que es de, de Anima ni nada por el estilo. Lo, lo va a hacer otra empresa porque ya Grupo 8 Espíritu va a hacer sus propios contenidos. Oh. Sí, se supone
0: que
1: Anima tenía. El, estaba haciendo el Chapulín Colorado, ¿verdad? Yo, yo
0: estuve en el Entonces, Chapulín Colorado, estado? de hecho. Él estuvo en el Chapulín Colorado.
1: ¿Qué sí, va? El, pero entonces bueno. dices que va a ser otra, Otro estudio, ¿verdad? Totalmente diferente, alguien más va a tomar El trabajo de hacer la película
2: Sí, lo que pasa es que el grupo Chispirito ya quiere hacer Sus propias cosas, ya se, un, se fusionó Con un estudio de animación, por lo que yo tengo Entendido, puede ser que me esté equivocando No, Es un supuesto Les quiero decir, es un supuesto, que no lo sé Y ah, también ah, ya llevan años que, ah, Supongamos que <risa> no, De hecho llevan años Tratando de, de, de hacer esta película años, Haz cuenta, no sé si siga eh, siga en pie, pero lo que yo sé en algún momento es que seguía, querían hacer este tipo, porque ellos saben que vende. Haz cuenta, son franquicias que vamos a seguir viendo. Van a seguir saliendo. Si no lo hace Anima lo va a hacer otra empresa. Y eso es un. Oye,
1: oye perdón, una, una pregunta, quiero saber, este, ¿tú sabes el por qué se ha detenido tanto? Será este. ¿Qué será lo que no ha podido este, llevarse a cabo la película? Como dices que ha llevado tanto tiempo, ¿se ha retrasado o es eh, ahora sí que el tiempo de planeación que se ha tenido de la película?
2: No sabes, este, la verdad no no sé, puede ser dinero también por cuestiones monetarias, pueden ser por cuestiones de, de, de que están esperando soltar este, licencias... Porque como salió la serie animada Puede ser eso que quieren saltar un, soltar un poco Lo que tiene agarrado Televisa oh, Televisa, oh, Televisa tiene mucho que ver también con todo esto Entonces eh, hay, hay muchos factores Por las cuales aparecen ciertas, ciertos contenidos Es como lo de las leyendas Las leyendas de Netflix Es un producto completamente diferente a las películas Sí. Y, y, y no es porque Anima no, lo, lo haya decidido así Sino Netflix lo pidió así Y Netflix pidió por eso Que la segunda temporada entre comillas Este fuera Como un reboot porque realmente es un reboot Por eso todo se ve completamente diferente Porque Netflix lo pidió
1: Sí, Baja... el cambio de personajes Y diseño verdad
2: Y todo fue por, por Netflix realmente Netflix lo pidió
1: lo que, lo, oh, que, vale.
0: lo que a mí me gusta ahorita Es de que es, 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 un, es un lenguaje ya más allá De lo que es Bueno, una, una exageración es como un lenguaje Lovecraftiano, ¿no? ya está básicamente estamos Hablando de monstruos, que son las industrias Que son las que se encargan De decir, ¿sabes qué? Yo quiero mi producto así Y así me lo vas a dar Si no... O sea,
2: y así funciona y si no, toda pues,
0: de, así, se ha así se ha
2: manejado Toda la vida Disney Toda la vida wow. Uf, y sí, ¿eh? eh Bastante. Que...
0: Sea, el
1: amor-odio que tenemos por Disney.
0: No es por spoilear, pero va a haber una una mexicana que trabaja en Pixar aquí en el podcast y va a platicarnos un poquito de cómo está el pedal ahí también. ¿Pues eh, ¿Eso es eso? Eh. No, ¿sigue? Sí. Oh... Bueno, como te decía acerca de, de esto, ¿no? Ya regresando un poquito al tema de lo que viene siendo pues las industrias y lo que quieren y pues lo que venda, um, ya lo habíamos hablado yo y Gama en el episodio pasado, no sé si lo escuchaste y como te decía, espero no nos hayamos equivocado, ¿verdad? <risa> este, pero hablamos de la Liga de los Cinco. Sí. Y yo siento que, como que todo el capítulo es chulear la película. ¿Por qué? Porque es que la neta, a mí a Gama, como por ejemplo, también a mí, pues personalmente, ya voy a hablar por mí, porque pues ya cada rato digo, Gama y yo, Gama y yo, Gama y yo. Oye, voy a decir, <risa> no, ¿Ya? es que
1: realmente compartimos este, gustos, ahora sí que concordamos en eso, pues ya te, ya te diste cuenta que. Te diste sí, cuenta hasta también, también no de
0: vez tiempo. Tiempo. <risa>
1: <risa> este... <risa> Y fíjate que solamente
0: nos hemos visto una vez En todo el tiempo que nos conocemos <risa> Ya, ya, conectaron chicos Conectaron Exacto ah, este, que... Y lo que <risa> este, Y lo que Lo que nos gustó ¡guay, la madre! Lo, lo que me gustó pues Es de que eh, Daban este lado como Diferente de lo que es eh, el, La cultura mexicana no Obviamente pues agarraban elementos de acá y de acá Y de acá y de acá pero este, dieron como una forma diferente ¿no? una, Un lado más urbano De lo que viene siendo la cultura mexicana Porque algo que le decía Gama Era de que empieza la película de este vato Levantándose y descendiendo ropa Del tendedero ¿Me entiendes? Algo completamente normal para cada mexicano
3: Prendiendo el boiler
0: Prendiendo el boiler y estas cosas Y, o sea, y en las leyendas pues Lo hemos visto de que empieza básicamente Como acá, súper majestuoso Mostrándote los paisajes este, contándote la historia de aquel entonces, de cómo era, chuleando básicamente por lo que viene siendo la historia mexicana, ¿no? Y acá básicamente lo que hicieron fue decir, ¿sabes qué? Pues este vato vive aquí, se levanta todos los días y destine su ropa, prende el boiler, no sé, tal vez iba a bañar temprano, yo qué sé, algo, como te digo, algo completamente mexicano que al momento de verlo te quedaste como, bechado. o sea, yo era ese güey que se le flameaba el, el boiler cada vez que intentaba prenderlo. Y este... Eh, y fíjate que esta era una de las cosas que te quería preguntar. de O sea, yo cuando la acabé de ver, después de haber pagado... <ríe> este um, Vi que, estabas, que salía, salía como eh, diseño de personajes, Julián Bambores. Y luego decía otras cosas de personajes y esto, Julián Bambores. Y ah, se me hace que aquí tenía la lista, pero si quieres... Este, la pregunta es, o sea... ¿Cómo fue tu participación en esa película? ¿Qué fue lo que te atrajo? ¿O fue más de, de decir, oh, pues ya, pues esa es mi chamba, ¿no? O sea, a mí nomás puede decirme, oye, fíjate que ahora toca esto, chavo, este Julián, ponte a trabajar.
2: Fíjate que cuando estás dentro de, de, de la empresa, ya es como muy diferente de la situación de cuando estás fuera, ¿no? Es cuanto, digo, Es una idealización de pensar de que uno va a elegir los proyectos, ¿no? Yo elijo tal o elijo tal. Sí hay un poco de eso, un poco de que yo puedo elegir el proyecto en el que quiero estar. Y realmente yo tuve la fortuna de trabajar desde un inicio con la liga, desde el aterrizaje de los personajes. Yo no soy el diseñador con este per se de, de, la, de la película. Pero estuve muy adentro este, Aterrizando a los personajes Haciendo todo el desarrollo Que fueron giros, expresiones, cosas de estilo Para los personajes Entonces eh, Prácticamente lo que Lo que está padre Es de que a lo mejor si de, Cuando ya estás dentro Es de Tal mes vamos a iniciar Nuevo proyecto Y va a ser esta la película ¿no? O esta serie Y entonces pues dices ah bueno hay que seguir, entonces vas siguiendo como el mismo flujo, ¿no? Vas como en un río y vas encaminado, ¿no? Vas, a, ah, ya va a acabar esta esta película, vámonos con otra, ¿no? Y entonces vas como más en ese en ese mood, ¿no? Obviamente entras a, a la película, tienes que resetear completamente todo lo que tenías del anterior, porque son otros procesos, es otro director, es otro equipo de trabajo por completo y siempre va a ser un reto. ¿No? y como te digo yo, yo tuve la fortuna de estar eh, en varios de los procesos eh, también por, por la cuestión de que como yo ya tengo el conocimiento de varias cosas también los mismos equipos me van como jalando digo no es, no es por enaltecer este, ah, yo soy el chingón o no sé qué pero eh, podría decir que yo soy como más fácil de adaptarme a los a, a los estilos, a las formas en que se manejan sí, entonces
1: que eso es muy, muy importante ¿no? O sea, como dices, ¿Sí? tienes que olvidarte del director pasado y tienes que adaptarte a, a lo nuevo, pues porque no van a manejar el mismo estilo Está. y fíjate que he visto que muy poca gente logra hacer eso, o sea, adaptarse que dices, ya quita el estilo cartoon, vamos a meter un estilo más humanizado y tienes que saber manejarlo
2: Exacto, es, es, es más que nada eso Entonces, Y cual, Siempre cuando me, me dicen No, es que necesito aprender un estilo Pero me quiero dedicar a la industria Es cuando los detengo en seco Porque les digo, no es que eso no se determina El ser diseñador de personajes el Diseñador de personajes no solamente es hacer tu estilo Es poder adaptarte a otros estilos o a sea, tener esa facilidad de clic. Para decir, ah, borrón y cuenta nueva Ya estoy con un nuevo director Entonces tienes que tener esas pláticas con el director Y meterte de lleno con él Porque si no, no empiezas a funcionar Yo, yo he visto mucha gente Que es muy buena en su ramo Es muy buen dibujante Es muy buen diseñador de personajes Es muy buen eh, concept artist Muy buen animador y demás Pero no se, sabe, no se sabe adaptar O no quiere adaptarse Y lo que termina pasando es que se suelen tronar se terminan yendo. Cuenta? La, la misma sí, industria porque, les pues, dice. trabajo
1: no les sirve.
2: Exacto, no, no, dan el, no dan el ancho en el tiempo ni en la calidad. Entonces terminan saliéndose y mentando más. Por eso luego termina, terminamos escuchando mil veces gente que dice: No, es que es pinche ánima o, pin, o pinche boca, tú no me. No me... No, no me respeta, no me paga lo necesario No chavo, es que no diste el ancho No no pudiste Sí,
1: no haces el trabajo que ellos necesitan
2: haz no. cuenta la, la, la empresa ya se maneja de una manera Si tú no puedes, van a contratar a alguien más Que sí va a lograrlo Uf. Y entonces, en algunos casos Es lo que pasa, que, que uno ya está trabajando Y ahí me pasa mucho De que de repente me dicen eh, No, pues es que se me fue el diseñador De props, ¿no? Un diseñador de los que hace props este, tú puedes hacerlo, te hacen la prueba lo logras, dices, ah, pues métete y entonces ya te entras y empiezas a hacerlo es la manera de, de conseguir estos est, eh, las plazas, porque ellos saben, empiezas a generar un, 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 una vista positiva dentro de la industria, es decir es que él sí puede y entonces a veces ya ni siquiera contemplan al otro te contemplan a ti porque saben que tú lo vas a lograr a la primera y rápido.
0: Entonces, es, se van a lo no. seguro. Es por eso que... Es algo también acá... Uh, pues, bueno, uno de mis profesores que, que siento que es el... Ha sido duro conmigo por el hecho de que sabe de que... Um, pues... No de que... De que estoy yo fallando, ¿me entiendes? O tal vez sí, la neta. Pues, ah, ya, si estoy fallando, ahí no hay pedo. Pero... Una de las cosas de las que me ha dicho mi profesor eh, Se llama Héctor Rivas Y él trabajó pues, en películas como uh, Bichos eh, Trabajó en la película de Wally eh, ¿Qué más? o oh, en Kingdom Hearts también trabajó ahí Y este uh -huh. eh, y me dice él acerca de que Es que yo veo a estos estudiantes De que es de El Salvador Así que pues es, uh -huh. yo soy el único de los estudiantes Con los que hablo español y dice, es que yo veo a esos estudiantes Y todos tienen el estilo de anime El estilo de anime Y no salen de ese estilo Y yo los que les platico y los que les digo Es de que tienen que saber eh, ¿Cómo se dice? Adaptarse a los diferentes estilos que te van a ir pidiendo En la industria, si de verdad te quieren meter En la industria de, la, de aquí en América Esa es una de las cosas fundamentales Justamente lo que acabas de decir ahorita Pero pues obviamente este profesor me lo dice como más serio No tan buena onda como lo acabas de decir tú este, pero sí, este, esa es una cosa también que te quería preguntar ¿no? Que viene obviamente a la par de lo que viene siendo la adaptación de estilos Es eh, estos, est estos estudiantes de animación que están con una influencia del anime tan fuerte Que como que se quedan estancados ¿no? Que se quedan estancados en ese estilo y en ese estilo y en ese estilo uh -huh. y, y de ahí no salen Y pues obviamente tienen la ideología como cualquier otro animador En algún momento poder tener la oportunidad de estar en la industria Sí, claro ¿Tú, que, ¿tú a ver, qué piensas? Que, que me esto una pedrada. No, ah, pero pues tú, tú esto es lo que iba, eso es lo que iba a la otra, ¿me entiendes? De que hay personas que sí saben darle como el giro, ¿no? El giro a, a ese estilo y sí. por lo menos utilizarlo como influencia. este Y hay otras personas que no, hay otras personas que literal solamente dibujan los personajes exactamente como están ahí y vuelven a hacerlos y vuelven a esto y a lo otro. Este, y pues como te digo, o sea, yo aquí este, yo soy una persona con que le gusta la animación y que tiene un chingo de ignorancia. Así que, pues, ¿qué sería tú? o sea, tu, tu opinión acerca de eso?
2: Pues algo, es parte de lo que les comento de los egos. Eh, como estos chicos están con esta intens creen que con su estilo va a bastar nos cuentan con. Con esto de, ah, a mí me gusta el manga ¿no? A mí me gusta el anime Yo hago yo hago manga, yo hago anime Pero nadie dice, si quiero entrar a la industria La realidad es que la industria no los quiere a ellos Esa... de, hecho. Eh, de hecho, les, les puedo decir al, Prácticamente cuando se ven portafolios Y se ve ese tipo de portafolios Se descarta enseguida Porque lamentablemente Se sabe que ellos no se pueden adaptar Si no, si no, si no ven que te puedes adaptar y más porque no es lo que se está haciendo en la industria. También hay que tener ese clic en el momento. Si te quieres dedicar a la industria, tienes que dibujar lo que se dibuja en la industria. Tú no vienes a hacer un parteaguas. Tú vienes a trabajar en la industria. Entonces eso es lo que uno... Sí. Si te quiere dedicar a eso, tiene que tener ese clic de... Si quieres entrar, tienes que mostrar un portafolio adecuado a lo que se va a generar. No vas a hacer... Porque en alguna ocasión me tocó un chico muy talentoso, pero también hacía mucho mucho dibujo subido de tono estilo manga no 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 subido de tono en a, 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 sexual oh. y, ah y eso y eso era no. lo que quería mostrar como un portafolio y yo le decía es que no muestres esto si desde un... porque me decías que yo ya lo... ya mostré un portafolio pero me han estado votando constantemente cuando pero le digo esto es <ríe> <me, ríe> le digo pásame el y, pues, portafolio para tipo revisarlo
3: industria de... de... no
2: no, 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 le, le, le pido, ah, muéstrame que, que, que tienes, porque está fallando. Y si ves que todo es sobre eso, le digo, es
0: que te estás enfocando incorrectamente. Hasta escondió el teléfono, ¿no? Estaba en misa, ¿no? Y le escondió el teléfono.
2: Por eso hay que saber cómo, cómo enfocar bien tu portafolio. Si, 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 si vas a ir a, a la industria de la animación, y, y te digo, si te quieres ir a Disney porque es, es prácticamente lo que casi todo el mundo dice, es que yo quiero ir a Disney, yo quiero hacer una serie en Cartoon Network y ves lo que hacen y es algo como todo sexoso y demás dices es que eso no está haciendo Cartoon Network nunca te va Pero a vender de este.
1: de los noventas.
2: es que no es lo que están haciendo las cosas, si tú le muestras que puedes hacer algo como lo que está realizando y le estás dando un plus puedes vender algo interesante que es lo que hizo el de Hora de Aventura él Le votaron mil veces su proyecto Y simplemente cuando le dio El plus, que es como muy sabido La forma en la que vendió su proyecto No sé si se la saben que Toda la gente le empezó a votar Su, su proyecto de Hora de Aventura Cuando llegó con Cartoon Network Se le ocurrió eh, Decir el pitch Cantado Ah caray y de Creo hecho, que si sí lo había escuchado lo hizo cantado y es prácticamente sí. obviamente con más y menos pues lo que es el intro de la de, de la serie de la, de la caricatura, sí. exactamente entonces pues ahí fue cuando Cartoon Network dijo esto es lo que me gusta sí, sí porque
1: también habíamos, hemos visto que pues se lo llevó a, a Nickelodeon pero pues ya ves que en ese tiempo Nickelodeon estaba como que entre series live action y casi caricatura ya no como que hay que hay que saber no lo
2: Exacto, hay que saber, cuenta, obviamente en un principio la gente va a estar eh, mejor no le va a gustar en un principio, ahorita yo creo que ya están un poquito más abiertos a todo tipo de posibilidades pero también es saber cómo venderte no puedes vender contenido para adultos para un canal que ve, que vende puro contenido para niños la industria sí, no es para adultos es que... la industria es para niños hay, hay que estar conscientes de eso, la industria es para niños quieres vender cosas para adultos para es que que
1: adultos ¿No? Perdón, esa es lo que le fallaba al chavo ¿Verdad? O sea, lo que te decía, sí. depende A quién se lo lleve, si tú le llevas un producto Dice, para adultos A un canal que vende Para niños, obviamente te lo van a votar O sea, no, no lo van a querer Y lo,
2: y, y lo mismo pasa con, luego Con otras personas, o sea, me acuerdo Que, que una amiga eh, me, me dijo en su momento Oye, es que quiero entrar a Anima Y yo le dije, ah, bueno, pues Si quieres entrar, manda tu portafolio Y entonces cuando me ella me dijo algo muy muy concreto que es, eh, me dijo es que yo sé que no me van a contratar porque solamente dibujo manga
0: Uf.
2: y entonces es, pues tienes toda la razón, entonces ya no dibujes manga, no, digo no no lo digo de deja de hacer lo que te gusta, sino más bien adapta lo que sabes hacer, porque si sabes dibujar, te sabes adaptar, sí, simplemente de hecho. es analizar, es, es simple, lo único que tienes que hacer es, es estructura, eh, hacer una estructura de esto porque es lo mismo, simplemente ya tienes los conocimientos Ahora nada más aterrízalos ¿No? Y la gente no sabe Cómo, porque Como que no sabe analizar Ve el producto, les gusta el producto Pero no sabe por qué le gusta el producto Entonces si te quieres dedicar al En este debes saberlo
1: Fíjate que, bueno, oye, hago un paréntesis aquí este, Personalmente, yo también empecé Igual, o sea, también, yo, a mí, también me gusta El manga y el anime y también hacia mis personajes a ese estilo, ya en la secundaria, ¿verdad? Pues a mí me fascinaba, pero yo entendí, yo afortunadamente a esa edad yo entendí que si iba a querer hacer algo más, iba a tener que quitar el, el estilo manga y, y adaptarme a un estilo, pues ahora sí que un poco más cartoon, un poco más, este, un estilo propio, o sea, todavía no lo tengo, pero... Sí tuve que dejar el, el estilo manga porque yo como todos veían que como pensamiento de joven de secundaria No, yo quiero tener mi manga y mi anime y que hagan una serie, ¿verdad? O sea, todo el mundo empieza con eso Pero yo los vi y dije, no, o sea, si me voy por el camino de ellos este, no, no va a quedar porque para empezar no estamos en Japón Y pues aquí el, tú sabes que el, el manga mexicano no que no es muy bien visto o sea la gente lo dice lo rechaza
2: fue fue bien
3: y, pues, visto dije, no, en ay,
2: algún ay, momento yo creo que más bien fue bien visto sí. en algún momento digo no 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 es la plática de referente a cómic pero sí en algún momento mm. sí fue cuando tuvimos Meteorix y tuvimos otro tipo de contenido eh, que, que sí iba más tirado al, al, al manga no porque era lo que empezó a llegar con mucha fuerza aquí, aquí en México pero también hay que, hay que ver que la industria está hecha no solamente para el público... Obviamente hay un público base, ¿no? y La animación mexicana, el público base obviamente va a ser México. Pero la idea también de estas industrias es poderse salir a otras a otros lugares. Por eso, a las cuentas, ustedes a lo mejor no lo saben, pero Anima este, no solamente hace producto para... Para México, es cuenta, no solamente hace Las leyendas, no solamente hace Liga de los Cinco, también trabaja para Disney También, trabaja pa, también ha trabajado para Nickelodeon Ha trabajado para Illumination Que fue lo de los Minions Se ha trabajado otro tipo de proyectos Pero a ese tipo de trabajo se le dice Outsourcing Estas empresas le piden A, a Anima que lo genere Y entonces lo genera Y entonces es parte del equipo De tal eh, hace no mucho, eh, creo que fue el año pasado, hace dos años salió esta franquicia que se llama Pollitos en el Espacio. No sé si la conozcan.
1: Sí, sí. Que el... bueno, sí, eh,
2: sí. Disney XD. Ajá. sí en Disney. Ah, pues el creador de esa serie es el es el es el dueño de Anima. ¡Órale! Es el creador de Anima. Eh, ¿haz cuenta, es el es el jefe, José Carlos. Entonces este. Wow. Eh, y mucha de la, del trabajo que se hizo fue en Anima, pero a lo mejor no fue Anima México. Anima se divide en dos sectores: Anima México y Anima España. Anima España son los que crearon Pocoyo What esto que es esto un... apenas yo lo vengo descubriendo, ¿eh? que se, se fusionó con Anima.
1: Estamos aprendiendo cosas nuevas.
2: Entonces,
1: <risa> digo, ¡Ah, no!
2: Luego, una serie de Nickelodeon que se hizo fue la de Pete Coat, Ban Banana Cr Cricket. Eh, ah, esto... Esa también se e hizo. Esa,
3: esa criatura tiene un diseño muy chido.
2: Pues como que no la la, mucho adelante. La mitad de los episodios de, la, de esa temporada se hicieron en México.
1: Oh, órale.
0: Wow. Y luego, pues más recientemente ahorita lo que le están apostando es pues a, a la animación en 3D, ¿no? Con la escuela del miedo, creo que se llama, ¿no? Pues
2: siempre se ha hecho, se no creo que se le esté apostando, más bien es lo que el, eh, la empresa no anima, sino se está trabajando con, con otra empresa que es de Inglaterra, ahorita no tengo muy bien, no tengo claro el nombre de, ese, de esa empresa, pero es la que hizo todo lo de, ahí viene Cascarrabias. Isla hizo también, creo que también ahí estuvo metido con Isla Calaca y demás. Todos los, casi todos los proyectos que se hicieron en 3D en Anima son de esta empresa que los pide así.
0: Órale. Entonces eh, oh. básicamente <risa> Anima viene siendo como acá, como el estudio donde se anima, ¿no? La idea. Las dos cosas, las cosas tanto se produce como también se
2: genera, ¿no? De, desde cero, ¿no? Con nuevas propuestas, con pues esta Liga de los Cinco que es completamente original de Anima, está, está obviamente todas las leyendas que son originales, de aquí, este, obviamente basadas en la propiedad de... de ay, ¿Me recuerdan el nombre del creador de las leyendas? <risa> ¿Lo tendrán ahí a la mano?
0: A ver, espérame, espérame, espérame. Las, las leyendas, las de... ¿Cómo se llama? La leyenda de la nahual. La leyenda de la nahual, espérame. Aquí yo lo tengo, espérame. Um, sí, bueno, pues. Fíjate que nomás que yo ando acá medio uh, Este, Ricardo Arnaiz. ¿Ese ah, fue el director?
2: Ricardo Arnaiz. No? Sí, Ricardo
0: Arnaiz. Pues obviamente él es el creador
2: de todas la, las leyendas. Pero... La franquicia la dejó y la empezó a tom retomar a Alguien más
3: Hasta ah. ahora
2: la volvió a retomar cuenta? La volvió a retomar Con la de Final Moribunda, Él es el director Órale. Pero realmente Ricardo Nice dejó el proyecto Para hacer otros, que fue el americano Que fue, obviamente Creo que también Él estuvo metido en ICTE estuvo metido en como otros proyectos que a lo mejor no funcionaron, no son buenos, no son de buena calidad, y no le jalaron igual que, que las siguiente.
0: ¿Cómo cuál? ¿Selección canina? Exactamente. <risa> que muchas personas ya ni se acuerdan de esa película, pero yo cuando la vi en aquel entonces en un DVD pirata, me dio un poquito de risa cuando la vi. <risa> 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 pero es eso, es la industria yo creo que lo que está padre es que va, que está en
2: constante, lo que me gusta es que va en constante movimiento. Es, es parte sí. del proceso Y también también hay que estar contemplando Que siempre va a haber gente nueva Siempre va a haber nuevos talentos nuevo, Nuevos animadores Nuevos eh, artistas conceptuales Nuevos diseñadores de personajes Que hacen mucho mejor este proceso Mejores las películas no entonces Y no todos son mexicanos En muchos de los casos Luego son los diseñadores de personajes Son de otras partes del mundo Sí. entonces eso es parte de, haz cuenta de la variedad y lo que es lo increíble del diseño de personajes que te puedes mover a todas partes del mundo y no pasa nada no, no necesitas en un, estar en un proyecto super choncho para dedicarte a eso puedes estar en un proyecto choncho y después trabajar en, en algo de menor escala y eso no demedita tu trabajo sino al contrario te estás expandiendo a diferentes puntos a diferentes grados no, a lo mejor te digo, sí. suena, muy, suena muy impresionante Decir, ah, es que estoy trabajando freelance en Nickelodeon ¿No? Entonces realmente la idea es más bien Saberte mover y no perder esto De vista de que te tienes que adaptar No siempre, no siempre van a buscar lo que tú, tú les estás proponiendo Sino ellos van a tener una idea Simplemente tú tienes sí, que... ver que tienes. Ajá, tu, 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 tu trabajo es saber resolverlo.
1: Sí, que pueda haber un equilibrio en que ambos puedan es, pues, trabajar juntos.
0: Exactamente. Pues fíjate que eh, ya vamos casi casi llegando al final de esta entrevista, eh, pero pues uf, es que ahorita yo siento que cualquier persona que esté escuchando o se acaba como no manches, es un chido de información, o sea. Es que el lenguaje que nos estás, nos estás dando, Julián, yo jamás, o sea, sí me había puesto a sentar como con otras personas, ¿verdad? Pero, o sea, tú ya lo estás diciendo como a Chile, y como venga, dices, ¿sabes qué? Esto es lo que quieren, esto es lo que, esto es lo que si quieres entrar a la animación. Ya ni siquiera te iba, te iba a preguntar yo, o sea, ¿cómo, ¿cómo una persona joven puede hacerle, no? Pero siento que tú ya lo dejaste más que claro, como lo, que... Lo
2: lo que pasa, trato de ser lo más claro posible y, perdón por, por interrumpir sí, pero No, no, no he hecho. Trato de hecho trato de ser lo más claro posible porque también es necesario tener gente en la industria eh, hay, eh, hay que tener claro que también si no hay gente en la industria, la industria no existe yo quiero, por eso por eso a mí me, me gusta eh, tratar de apoyar a la gente, porque es parte de las cosas, y si me, si me guardo ese conocimiento o, o todo lo que yo he aprendido a lo largo de, de lo que he estado en la industria, pues no me va a servir. Al final, a lo mejor al, en, en unos meses ya ni no siquiera sé me voy a dedicar a la industria.
3: Uh -huh.
2: Y qué mejor que alguien se pueda dedicar y que pueda trabajarlo mejor y que yo pueda prender la televisión o ir al cine y, y ver un producto de calidad y decir, wow, qué chingón, qué bueno que está creciendo.
0: ¿No? Sí, es como es como dicen ¿no? es, es como tener los superiores de superman y no querer salvar a nadie exactamente <risa> Como Hancock, dices. Sí, eso,
1: es, eso está muy padre, que, que compartan este, la, la sabiduría, tío, lo que uno ha aprendido, como dices, este, y que lo puedas transmitir a los demás, como dices, si a mí me sirvió, a alguien más le puede servir. Y eso está chido, como dices, hay mucha gente que si es que no te ayuda, o sea, es en que no quiere compartir pero, pero eso está muy bien hecho o sea, compartir lo que tú sabes a quienes lo están buscando
0: Exacto. Sí, y de verdad, eso, eso yo lo agradezco un chorro, la verdad. este Como te dice, yo la verdad, uh, cada vez que le mando mensaje a Julián era de que, ah, a ver, a ver si me contesta, ¿verdad? a ver, a ver si. este Y la verdad, ahorita para, uh, um, aprovecho el tiempo, nomás pues obviamente um, antes de cerrar. Uh, una, una preguntita rápida que yo tenía uh -huh. Bueno, dos, dos Pero pues una es más como ya de chiste ¿no? um, Tú obviamente has visto Las películas de las leyendas, ¿no? Sí eh, ¿Tú cómo clasificarías Las películas Y por qué? O sea De, de la mejor a la, a la peor Uy obviamente, No, sí, <risa> Obviamente, obviamente... Obviamente sabemos que pues ahí... La mayoría tiene pues sus errorcitos... Y esas cosas... Pero pues en tu opinión...
2: De la mejor... A la... Bueno... Yo creo que ahorita... La mejor... La mejor... La mejor... Es la... Del charro negro... Sí... Yo Uf, creo yo que está, es la...
0: Eh, estaba cruzando los dedos... yo ¡Ah!
2: Yo creo que esa es la mejor... En cuestión de... Más redonda... Eh mejor animada, eh, mucho más este, con un final un poquito más, más eh, con un payoff que se le dice, ¿no? Que, que me estás dando, me, me estás dando lo que yo quiero ver, ¿no? Andale. Y yo creo que la peor, porque son muchas, la verdad sí, yo creo que yo también pondría como mejor, yo sé que no es la película, pero la primera temporada de las Leyendas de Netflix. Yo soy muy fan Y no solamente porque trabajé en ella <risa> ya, ya, ya. ya había todo ahí este, Un gancho, ¿no? Este, para que la vayan a ver la
0: Pero a... Muy fan, Yo soy, muy fan la... no, no, Netflix, Yo soy muy fan de la... No, no, está pagando Netflix Yo soy muy fan de la primera temporada
2: no, no soy tan fan de la segunda Soy sincero, a pesar que sí trabajé también en ella Pero me gusta mucho más Yo me enamoré de, de los diseños Me enamoré de la historia De, de la primera temporada Pero... Uf, el intro es una cosa hermosa El intro es increíble Conozco, eh, Ahorita tengo comunicación con, con algunos de los animadores del intro Que no son mexicanos Casualmente
1: <risa> ah, no, no, no.
2: Eh, Pero la verdad es que Es un trabajo hecho Yo creo que las leyendas Es un trabajo hecho con amor En general, no solamente las series Sino las películas Y creo que también es, es algo que se, se ve con cada entrega, obviamente yo, yo hasta podría decirte que la peorcita y también trabajé en ella, es la del chupacabras y sí y, eh. Y, 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 y lo digo más que nada más por, floja. Eh, es es como un intervalo nada más existe como para conectar entre una y otra eh, sí, realmente
0: sí, sí, no, no también fue como una excusa, ¿no? para traer el personaje de regreso del hermano, ¿no?
2: Eh, exacto no, yo soy muy fan de Nando
0: de, de hecho cuando
2: Estuve trabajando en Charro Pues es, está muy padre Trabajar en Storyboard y haciendo todo eso pues está, está increíble eh, Pero Te digo eso Yo soy muy fan de esa mancuerna y Siento que se perdió un poco después De, de la 1 Digo yo no soy fan de la Nahuala te voy a ser completamente sinceros no, no soy el público base Nunca he sido el público base para esa película
0: Ahorita todos van a estar en...
2: <risa> Blasfemia <dice. risa> No, 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 es una película que mucha gente Le tiene mucho cariño y mucho, Pero es por la nostalgia La película, película, tiene... es película pirata ah. <risa>
3: <risa>
2: Pero la, la verdad Yo, yo recuerdo que cuando, cuando Fui a verla, yo no trabajaba en la industria Yo, yo era un público Yo era público general Y la odié Oh. Porque la verdad No me dio nada No, no me gustó no, este... Obviamente son otros factores Son otras cosas no, Pero cuando vas viendo ya todas las películas Cuando ya estás dentro, ya estás trabajando En el proyecto, te empiezas a interesar más En los personajes, es cuando empiezas a generar Este cariño por ellos oh. Y por eso creo que la, la, la culminación de todo eso Pues es Charro Negro Mm. O sea, es el que ya sabes cómo funcionan los personajes Cuando empiezan a llegar más personajes Los personajes que estaban olvidados Sí ¿No? Que había, había personajes olvidados realmente No estaban apareciendo Oye,
0: sí, fíjate ah, que Eso es
1: lo bueno, que ¿Sí? no los dejan morir
0: Y por ejemplo, pues porque también en la película, ¿no? Siento que también en las dos primeras Como que mostraban mucho a esta Xochitl Uh -huh. la pronunciaban mucho y tú decías pues cuándo va a salir esta morra no si la vimos en la primera sí
2: haz cuenta yo creo que todo tiene tiene una 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 forma de conectar obviamente estas películas hay que ir de la manera más fría pues son para vender de la manera sí. más romántica pues es, es es padre ver cómo crece un personaje no y yo creo que eso es lo que está padre no El que el empezar sí, a conocer al personaje y, y yo creo que es lo que hace Que la gente se sienta tan identificada Estás creciendo junto con el personaje sí. Entonces Es lo que funciona Por eso funcionó también Harry Potter Por eso funcionó también todas estas franquicias Que, que vemos Estoy. que siguen vivas sí. Exactamente Nos están vendiendo un, es, es, es un crecimiento con los personajes La gente crece con ellos sí. Entonces, Y Toy Story es una, una, un, un, un ejemplo claro es cuenta, Tenemos todo este arco en la, el, Con la tercera película Acaba ese arco Llega la cuarta La gente se siente traicionada
3: sí.
2: Y la gente la empieza a odiar Y la realidad es que la película no es mala eh, la, película, la película como tal No es la tercera Pero no es mala Yo creo que sí tiene un buen arco porque el arco ya no es Andy el, Las primeras tres el arco es Andy Es, es, es la liberación de Andy Es, es, sí. es, 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 es el saber que ir de ti, esa. Adulto. Exacto. Es, es el saber Tu juguete Cómo dejar ir a, a tu mejor amigo Pero qué pasa En la cuarta La cuarta es un paso más allá No solamente es eso Sino es el decir Ya no tienes que seguir intentándolo ya tu amigo ya se fue ya ya no, ya nadie va a llenar ese hueco porque es o lo es, que pasa, ya sí, es como, más
1: como que es libre de hacer lo que quiera o sea, ya no ah, tiene como un dueño
2: el arco, el, el arco final de la, de la cuarta es para Woody realmente, es el final de Woody es el final que necesitamos ver de Woody es, es el final de decir ya, ya no necesitas proteger a nadie ya no, ya, no, ya no hay un Andy ya, ya, ya tu mejor amigo se fue Vive tu vida Sigue adelante wow. no, Ya tienes Yo creo que ese es el mensaje Y yo sí. creo que es parte. No, es sí, ese
1: fue pero, el mensaje
2: Pero lo que pasa Lo que pasa en nuestro inconsciente Es de que estamos como No conectados Porque decimos, es que ya me lo diste Ya me diste esta conexión, ya tenemos este arco La cuarta para qué porque ya la cuarta Es, es, un des, es, es el tu fan de los principales Ya no van a estar los principales Si se siguen haciendo Toy Story ya, Tú ya no vas a ser el público base Es lo que nos quiere decir Pixar Tú ya no eres el público
1: Sí, lo que venga lo nuevo bueno,
2: porque, porque estoy segurísimo que va a seguir Existiendo Toy Story y Vamos a seguir viendo a Toy Story ¿Por qué? Porque es un producto que vende Pero sabe perfectamente Pixar vendernos Esta idea de tú ya no eres el público base Perdón, pero tú ya tienes treinta y tantos... ...ya vete a volar... <risa> ya no, ya va... no ves películas para no, niños... ¿no? no, las vas a seguir viendo... ...pero el que sigue son tus hijos... ...o el que sigue sí, son tus sí. sobrinos... ...o los que siguen son este, gente que ya no es de tu edad... ...para eso te hago otras no el películas... principal, ¿no? Exacto... ...tú ya no eres el público base... ...tú, tú treintañero ya no eres público base... Quieres ser público base Para eso existen estas, estas franquicias de nostalgia Para eso existen estas, estas películas Estas series de live action Porque tú eres el público base No son las nuevas cazafantasmas Tú no eres el público base tú, No son este, ciertos productos No no son los Teen Titans No 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 te vamos a dar a los Teen Titans
0: no, somos, no son los nuevos Thundercats ah.
2: <ríe> Exactamente y, 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 y hasta es otro punto a debatir Porque los Thundercats Roar ya hasta se cancelaron Que no funcionaron sí.
0: y yo, no, yo ni sabía que ya habían salido no, es, que no,
3: no
2: es que salieron sin pena no rica, Salieron como... por debajo Los, los sacaron sin anuncio ni nada Porque el mismo Cartoon Network sabía Que no estaban funcionando Entonces lo sacaron, porque así también sacaron este La historia se repite mil veces Y, y lo mismito Que hicieron con Thundercats Roar Pasó con Teen Titans Go no hicieron el cráneo. Yo pienso
1: que hubiera sido más como. Perdón, hubiera sido más como, no sé, un Dragon Ball, pero con un estilo caricaturesco. Yo pienso que te lo hubieran hecho igual, ¿no?
2: Yo creo que hubiera funcionado si hubiera sido una parodia. No hubieran sido los Thundercats, sino como que fueran Titans, alguien. Go. Sí, pero que, que no fuera tanto estos personajes, sino que fueran otros, pero que nos recordaran a ellos, entonces que fuera una burla a todo lo que nosotros consumíamos en los 80, yo creo que eso podría haber funcionado, creo que ahí era donde tenías que, que, que enfocar tus energías, porque yo vi unos capítulos los episodios están muy bien animados o sea, tiene una propuesta tiene algo, el gran problema es que te quieres vender como algo que es como lo que se vendía antes y no es verdad, es algo completamente diferente y podemos ver franquicias eh, que hacen lo mismo que sí funcionan, Voltron la serie de Netflix que está basada en este anime de hace de, de los años 70, 80 funciona porque sabe cuál es su público sabe que no te va a vender eso, pero te voy a dar algo digno algo que las nuevas generaciones te va a comprar Y pasa no, y luego lo, lo peor es y pasa con Shira Shira es un buen producto Pero no es un público para nosotros Sí Es como cuando venga a salir he Que va a salir Sí, va a estar enfocado Sí,
1: pero ya no va a ser para nosotros
2: Va a ser Nos va a dar esa nostalgia porque dicen que va a estar conectado pero es nada más para que nosotros, ya que sabemos que vamos a comprar los juguetes, yo consumidor, que yo ya sé que tengo lana para comprar, para eso <risa> funciona. porque para eso funciona, para él realmente eso funciona. Sí. Y yo sé, yo como consumidor sé que voy a hacer eso.
0: Pero digo, ya no estamos saliendo un poco de los temas. No, 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 y, y, está, y está, está muy bien. O sea, todo lo que está diciendo, por, por eso yo digamos siento que nos quedamos callados porque, o sea... Es un lenguaje de una persona que pues ya sabe, ya entiende completamente cómo está. Sí, estamos todo dando el este espacio de... para escuchar. Ah, sí, gracias. porque estoy, estoy seguro ahorita que las personas que están escuchando también están como pff, con su cabeza explotada. Y ahorita de acá... Sí, eh... van a
1: entender mejor... Perdón, Luis, este, perdón este, van a entender mejor el por qué las, las cosas que, que se hacen ya no nos pueden gustar. O sea, a veces nos, nos podemos incluir Que dicen, no, ya no es como antes Es que antes era mejor, sí Y lo que tú nos estás diciendo es exactamente eso Ya no somos el público El público es lo nuevo que va llegando A nosotros ya casi no nos buscan Si nos buscan es solamente para Sacar el factor nostalgia y que compremos Porque como dices, ya estamos grandes Ya tenemos dinero
2: Exacto, y es algo que debes de empiezas a entender Cuando estás dentro de la industria Es cuando ya sabes cómo empezarte A mover dentro de la industria porque al final tú, cuando trabajas en la industria, no es, obviamente trabajas para ti. Pero al final no eres tú el, pro, el, el producto base. ¿Te das cuenta? Tú no eres el, ese público base.
0: No, sí, y, es, y eso es, eso es como, como una cachetada, ¿no? A las personas que, se, que critican y que empiezan a decir, ah, pues es que no va a funcionar y que no sé qué. Pues es que, güey, eso no va para ti. Y siento que eso duele mucho, ¿no? Duele, duele...
2: No, porque el hecho de que... siempre nos consideramos como público base. Haz cuenta, siempre que sale un, un nuevo producto, siempre nos vamos a considerar como público base. Pero la realidad es que el público está basado, eh, y siempre cuando haces una serie y eso... Y, y eso afecta también cuando haces diseño de personajes. Haz cuenta, saber a, a qué público va, porque eso va a radicar en tus diseños... Si va para un, un público preescolar, no vas a hacer a chicas voluptuosas. No, pues sí. Te vas a basar más en formas y colores. Que, de hecho, yo creo que en México está muy abandonado. Yo creo que más bien si, si alguien que esté escuchando el podcast y, y se quiere dedicar a esto y quiere hacer una nueva serie, te tienes... Que, por favor, no olvides el público preescolar. El público preescolar vende. Haz cuenta, realmente es un, es un público que está ahí está siempre va a estar y está increíble trabajar para algo así porque no sol, juegas con formas juegas con colores con propuestas y es algo que en México está un poco olvidado siempre en México siempre cuando ves propuestas son propuestas que, que queremos copiar de Estados Unidos o otras partes del mundo sale Ricky Morty y ya todo el mundo quiere hacer cosas Ricky Morty si Ay. sale si, si, si está los Simpsons todos quieren hacer Los Simpsons, o Padre de Familia, o South Park En México no va a funcionar Porque el público no es ese El público, el público va a ser el público que consume ese, El público que consume el chavo del 8
0: <risa> eso, eso es completamente cierto ¿Sabes? Pues yo eh, Con el tiempo Pues yo una, una de las otras cosas que quiero estudiar Pues es historia de rock mexicano y, este, y una de las cosas que he aprendido También de eso y que siento que Ahorita lo que acabas de decir como, como piezas de Lego, ¿no? Como que quedan a la par Es una de las ideologías principales De las cuales se inició el movimiento del rock en México Fue de que el mexicano Quería ser como el gabacho Exacto, y siempre hacía así Desde, desde los 70 Desde el concierto de rock de Avándaro este... Ajá, y el y, 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 y hay un, perdón por, por interrumpir Pero el gabacho no, no el gabacho estaba
2: copiando a Inglaterra, y lo que se hacía en Inglaterra. Realmente ah, todo es una influencia tras influencia. Cuenta? No, no, no hay una cosa original realmente.
0: Sí. Ajá, y como te digo, o sea, es, es, es eso, ¿no? O sea, es, de que es algo que no nos deja avanzar. Siento yo, ¿verdad? No sé si me ¿Eh? estoy equivocando, me estoy echando varios, varios, varias llenas al cuello, pero este... Es algo que no deja avanzar mucho en la mentalidad del mexicano, tanto artísticamente como en otros aspectos, de que queremos tanto parecernos al mercado gabacho, que no nos deja, como por así decirlo, en su totalidad expresar lo que viene siendo la indiv individualización mexicana. Sí, y sin, y, sin llegar a,
2: de... y sin llegar a unos extremos. Cuenta? Yo creo que también está mal todo el tiempo estar tratando de vendernos a los aztecas. Sí. siempre cuenta, cuando se hacen contenidos completamente mexicanos son los aztecas son son esto entonces dices pues es o, que día o es el día de muertos porque ya funcionó algo haz cuenta cada vez que y, y es completamente saliéndose en el del tema de la animación cuando ves un cómic mexicano cuando ves un cómic mexicano qué ves ves eso ves que el, el azteca y si no es el azteca es, es de barrio ¿Es de básico no, sí. ¿Está el luchador? ¿O está... ¿Es un superhéroe siempre que vive o en Tepito, en Lagunilla, es un luchador? ¿Te das cuenta? No hay nada fantástico, no hay nada... En ningún momento veo que haga... Si, si quieres hacer algo como Hora de Aventura, vas a hacer algo de Hora de Aventura, que sea algo completamente fantástico, pero záfate un poco de eso, ¿no? Creo que hay mucho como lo sí, que no
0: dice necesariamente esa chava del producto, otro mágico, que gritar ¿no? que es mexicano. Exacto, puedes poner cosas, pero no que deba de gritar Como lo, como un ejemplo rápido acá, para matarla rápido eh, La chava esta que hizo la, la, el piloto del Bosque Mágico o algo así uh
3: -huh.
0: O el chavo este Alan Ituriel, el que hizo Villanos uh -huh. eh, Animadores mexicanos, ¿no? De que son mexicanos y crearon un producto que... No, no como si no se, se México. Las cosas mexicanas, exacto.
2: Sí, porque no tienes que vender solamente eso. Puedes colocar cosas. Eso, eso no está, no está prohibido. Pero tampoco el público está buscando eso. El público está buscando entretenerse. Porque Zafarse, zafarse. Entonces, ¿cómo zafas al público de sus preocupaciones? Pues entretenimiento puro. Haz sí. comedia, haz terror Haz suspenso Haz algo completamente para niños pero que funcione que que, que que tú puedas verlo Y decir, funciona
0: Exacto ¿No? ¿No? Fíjate, unas cosas Una cosa aquí, este, no es no tanto Por meter promoción acá, ¿no? Pero um, ya para Empezar a cerrar, porque pues ya llevamos Casi una hora y media Porque pues como te dije, o sea, el tema Iba a salir y de ahí no teníamos que agarrar este, mi caricatura que pues ya llevo como unos seis años trabajando en ella, este, empezó siendo como un grupito de güeyes que les gustaba ir a conciertos de música electrónica y yo me quedé así de, o sea, en aquel entonces pues obviamente me gustaba mucho la música electrónica, pero poco a poco empecé a, a buscar y a aprender y a saber todo esto. Yo dije, oye, ¿qué tal si creo una caricatura Que básicamente refleje lo que yo viví En, en México, ¿no? Lo que mucha gente vive en México Este, empecé a conocer la, El arte de Remedios Varo Los libros de Juan Villor y todos estos Y tenían temas como, por así decirlo Del mexicano, ¿no? De lo que viene siendo la ideología Y cómo somos como sociedad Ante, a, no solamente la animación Sino ante el día al día, ¿no? Uh -huh. Este... Y pues ahorita ya ves con estos temas tan delicados Que han empezado a salir y yo dije O sea, es, es como Una forma de mostrar No yo de decir, ay yo voy a cambiar La animación mexicana, no, pero es solamente Decir, esta es mi historia y me gustaría Que la, la vieras ¿no? que la, que la... Pero todo esto por, se, lo, se lo envuelvo En lo que viene siendo el horror El horror mexicano El horror acá feo mexicano Exacto. Porque como dicen como dicen, no hay peor enemigo para el mexicano que el mexicano mismo, uh -huh. este, y es como el mensaje que pues yo toda mi vida eh, tuve, eh, pero en esto obviamente pues le empiezo a meter las cosas que todo mexicano conoce, como una cosa que yo he metido un chorro en, en la caricatura es de esto, esta ideología de que era de que a cada rato yo compraba chescos de bolsita y cosas así. Este, pero simplemente me salgo de todo lo que viene siendo los estereotipos Como vienen siendo, pues, tú sabes, Frida Calazo y todo eso, mariachi Y todo esto, y si llego a tocar los temas, por así decirlo, estereotipados de México Les doy una vuelta muy fuerte, una de las cosas que ahorita me han criticado uh, Es uno de los monstruos que van a salir en la caricatura Que está basado, pues, en la Virgen de Guadalupe y un, muchos de estos me dicen... no pues es que... La Virgen de Guadalupe es intocable... Que no sé qué... Y yo le digo... Pero es que el monstruo va más allá... no Va más allá de lo que... Solamente es el diseño... Eh, con el tiempo... Pues poco a poco la gente va entendiendo...
3: Uh -huh. Y esto
0: quería meterlo aquí... Porque... Como tú dices... Este, esa forma... Cuando estuve yo en Yucatán... Una de las cosas que yo les dije a los estudiantes... Fue que... Un, el mexicanismo diferente la animación... Se lo das tú... O sea que tienes que contarle a toda la gente, porque obviamente tú no vives con un luchador, tú no vives al lado de un mariachi, bueno, tal vez sí, quien sabe, la vida de cada quien es diferente, pero, o sea, hay muchas personas que en México que tienen una vida completamente diferente a las demás, y obviamente crecen con otras ideologías, con otras cosas, y son, es la forma en la que eh, tu trabajo va a empezar a hablar por ti mismo. Y en eso, en todo ese trabajo, la etiqueta que va a estar ahí es, fue hecho por un mexicano. Sí. Este, y eso eso, eso era lo que quería decir, como lo que tú dijiste de que es, es, es hermoso ver como proyectos así que no muestren en sí en sí la, la cultura mexicana tan fuerte. Sí, elementos, este, pero... Eso es inevitable. Yo creo que eso es inevitable porque es lo que
2: nosotros consumimos. Es, si somos de sí. México, obviamente vamos a poner cosas mexicanas. Como si fueras chino, vas a poner cosas chinas. Es, 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 es <risa> completamente inevitable. Pero también no, no casarnos con esa idea, sino el, el vender nada más por querer dar algo mexicano no es la razón sino más bien el querer entretener y contar algo. Exacto. Y ya como tú lo quieras contar, es la maravilla de la animación, ¿no? Que cómo tienes, cómo puedes juntar diferentes personas, porque son diferentes personas las que trabajan en la industria, que están en diferentes partes, en diferentes equipos, que están en, en arte, están en diseño de personajes, que están en animación, en storyboard. Entonces todos ellos trabajan en un solo proyecto. ...y lo que tú ves al final, que es una película... ...es lo que ves, Entonces, imagínate... ...cuánta gente no participa en un proyecto así... ...y se genera algo... ...que no ves que sea de... de una persona, sino... ...en ningún momento piensas... ...ah, esto lo hizo un, un, un animador... ...o en este momento hizo es, este, un diseñador... ...sino... ...todo parece hecho por una sola persona... ...eso es lo mágico... ...de cuando estás viendo, es cuando le empiezas a dar vida... ...es cuando tiene un contexto, tiene algo... Tiene. Es algo. Par, es parte de, de. lo que es hacer animación. ¿no? Es, de,
0: es. Crear un mundo. Wow. Pues con eso. Eso tan hermoso que acabas de decir. Nos. Hermoso? Estamos bellas a palabras. Ándale, a... bellas Julián. palabras. <risas> de Julián Bambores. Este. Pues este. El podcast, uh, como, como te empezaba a decir al principio, es más como era como un lado gracioso, ¿no? Y el lado más humano de los animadores. Y siento que, bueno, animadores y diseñadores de personajes y todas las cosas que envuelven la industria, todas las personas que se envuelven en esto. Y siento que nos diste eso esta vez. Este, nos dijiste cosas que, pues, no, nunca jamás en mi vida. Como te dijiste, como te dije, la metáfora de que estabas hablando como con best, como co, estaba narrando bestias los o sea monstruos que manejan todo esto y cómo tú, como, como humano, puedes adaptarte a todo esto y cómo puedes, por así decirlo, combatirlas y así trabajar con esto. Este, no, pues muchísimas gracias Julián por habernos acompañado hoy. Sé que pues ah, hubo ustedes. unos problemitas al principio. Ah, no pasa nada. <risa> Pero gracias no,
2: es a ustedes, la verdad, muchas gracias por el espacio,
0: por,
1: no,
2: por okay, la buena vibra,
0: por la buena Y obviamente quedaron un chorro de de temas que tal vez nos hubieran encantado hablar contigo y quién sabe si llegas a aceptar una parte 2 en, en sí, alguna claro. temporada en el futuro. Este, ¿Quién sabe cómo vaya a irse tornando la temporada? Eh, como te digo, ya, ya viste tú los invitados que van a estar. Este, pero en serio, muchísimas, muchísimas gracias por haber estado. Y uh, una última cosa que tú te gustaría decir ya solamente ya para despedirnos.
2: No, pues muchas gracias chicos. La verdad está increíble que, que hagan este tipo de espacios. Creo que hay muy poco referente a la animación. Por lo menos animación en México. Hay poco. Y me gusta que, que haya personas como ustedes que realmente no solamente consumen la industria, sino son quieren ser parte de la industria, eh, estudian, trabajan para eso. Entonces eso está padre. Y también pues también para el público que esté escuchando que no se sé desanime, un, es, un, es una industria competitiva, es, es parte de, de, de lo que es trabajar en la industria. El que a veces te digan que no, el, el a veces eh, no hacer lo que te gusta, el a veces eh, zafarte, estar trabajando a deshoras, ¿no? o no dormir no prácticamente, pero al final el producto final es lo, lo que tiene esa retribución. ¿no? Entonces está padre que ustedes puedan eh, dar, darnos estos espacios, porque yo sé que ustedes van a entrevistar a muchas personas más, a, que van a tener otras perspectivas, otras formas de pensar. Eh, hasta otras este mejor otra información ¿no? referente a, a diferentes tipos de estudios y demás y eso al final le ayuda al público a, a entender un poco más lo que es este trabajo, que es un poco desconocido para muchas personas, no solamente van al cine a consumir, realmente no, no saben quién está detrás y eso está padre realmente ah, se los agradezco no, no, no. y espero tenga, tengan mucho, muchos más programas a ver, la verdad, creo que están haciendo un gran trabajo. Muchas
0: gracias. Se hace lo que se puede, como cuando te chilean ¿no? Se hace lo que se puede. Con su rebozo y todo así con el rebozo. También te agradecemos
2: a ti por haber aceptado la
0: invitación
1: de haber estado aquí con nosotros. Y toda la información que nos diste, o sea, también a Luis y a mí no, nos sorprendiste con muchas cosas que realmente nosotros no teníamos ni idea. Pero para eso, como dices, para eso sirve este espacio, para que podamos conocer más este, de esta industria, de dar a conocer, que dices que es competitiva, que muchos chavos no saben este, lo, a lo que quieren entrar. Pero con todo lo que nos has dicho nos, nos ha servido, Te aprendimos de ti. Y eso se te agradece mucho, que lo que tú sepas No te lo quedes, no lo compartas mucho,
0: Así mucho. que Muchísimas gracias chavos Por habernos escuchado en este capítulo Esperemos que los capítulos que vienen eh, Haya más uh, Esperen a los próximos invitados que vamos a tener este, Y pues eso uh, Otra vez de nuevo, muchas gracias Julián A este, ustedes chicos el, Gracias, y, gracias eh, Julián fíjense, Hasta aquí quedó el episodio de hoy Y disfruten de lo demás de contenido que hay ahí, Aquí en este mismo podcast Así que, ¡ah! ¡Nos vemos!
1: <risa> ¡Nos vemos!
0: Animación de a peso es parte de Luindimas, el podcast Donde se hace el podcast más gacho